0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, liebe Stundis. Wir haben heute eine besondere Situation, denn unser lieber Marc hat leider Männergrippe. Und deswegen habe ich spontan einen Spitzengast eingeladen, um heute mit ihr über Schutzhundesport zu sprechen. Schönen guten Morgen, helden Marcus. Okay,
1: okay, damit hast du mich gekriegt gerade. <lacht> gut,
0: gut, dann tschüss. Ja, ja, ne? ja, ich
1: habe gerade gedacht, der, der Marc ist bestimmt krank, weil dem einen, einer seiner Witze irgendwie im Hals stecken geblieben ist. Aber
0: nein, gute Besserung, lieber Marc. Ja, gute Besserung, lieber Marc. Und danke auch für dein spontanes Eintreten. Wir hatten jetzt ein paar Tage Pause und deswegen wollte ich halt unbedingt die Folge machen. Und wir beide haben uns ja vor kurzem unterhalten, dass das ein cooles Podcast-Thema wäre. Wenn wir mal so über Analogien sprechen im Hundetraining, die wir oft bei Kundinnen und Kunden verwenden, Mhm. also so sinngemäß wie man Dinge erklären kann. Und ich finde das ja, also für mich ist ja eines der schönsten Dinge im Hundetraining, weil man so diese Aha-Effekte bei den Menschen sieht. Dass so plötzlich so der der Groschen fällt und die plötzlich verstehen, warum gewisse Dinge halt auch wichtig sind und nicht einfach nur machen. Und ich finde, das bietet sich halt ganz oft an. Also bei uns ist ja auch so ein bisschen die Stärke, dass wir sehr individuell auf die Menschen eingehen. Und ich finde, man hat dann oft irgendwie mit Menschen zu tun, das sind dann irgendwelche Top-Managerinnen und da kann man dann gute Analogien bringen aufs Geschäftsleben. Und dann hat man manchmal Mütter da stehen, wo man halt vielleicht Beispiele aus der Kindererziehung bringen kann oder eben auch aus der Partnerschaft und so. Du schmunzelst.
1: (lacht) Ich schmunzle, weil du jetzt gerade auch Top-Manager sagst. Du hast ja auch mit Sicherheit schon manch Top-Manager bei dir auf der Wiese in der Hocke im Matsch sitzen sehen, buhlen um den Hund. Und du denkst... Ah,
0: okay. Und du führst eine Firma mit XY mit Ja, Mitarbeitern, ja. 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 äh, das ist auch spannend. Ja, das ist tatsächlich immer wieder sehr spannend. Ich habe ja jetzt auch bewusst Top-Managerinnen gesagt, weil die sich ja oft gar nicht einfach hertrauen, genau aus diesem Grund. Ne? Weil sie dann wissen, und das finde ich ja auch immer dann so unsouverän, weil es ja sehr häufig einfach ja auch okay ist, einfach absolut okay, sich Hilfe zu holen. Aber die würden das dann eben oft oftmals nicht eingestehen, sondern werden dann halt sehr hart und scharf und ne, sonst funktioniert es eh immer und so.
1: Ja, auch so spannend, dass du sagst, ähm, Hilfe holen, ne ich finde mm. das immer... So traurig oder so schade, dass äh, Hundeschule, also der Besuch in der Hundeschule immer noch irgendwie gleichzusetzen ist mit, ich habe ja keine Ahnung und irgendwie habe ich jetzt schon aufgegeben und ich brauche jetzt unbedingt Hilfe, weil ich es alleine nicht hinkriege. Aber im Grunde ist das ja wie zusammen zum Sport gehen oder zusammen äh, tanzen gehen. Du kannst auch alleine zu Hause, aber in der Gruppe macht das einfach auch mehr Spaß und äh, man lernt sich ja auch, also je nachdem, was man für Gruppenmitglieder hat, entstehen da ja auch Bekanntschaften und Freundschaften und somit ist Hundetraining ja auch, kann ja auch ein Hobby sein. Also nicht immer Voll. denken, man geht nur in eine Hundeschule, weil man versagt hat oder weil man mhm. unglaublich viele Probleme hat.
0: Ja, es gibt ja da auch wirklich viele gute Beispiele, aber es gibt eben auch die, und das finde ich immer dann zu schade, das haben ja noch ein paar im Zettel, dass sie dann in die Welpengruppe gehen, aber haben dann fix im Kopf, wenn ich diese fünf Termine habe, dann ist der Haken drunter. Und ja, dann aber auch, ist fertig.
1: das ist so gut, wie du gerade sagst, dann hast, du, lernst du irgendwo einen Hund kennen, der ist dann sechs Jahre alt, also du lernst die Menschen kennen und die sagen, ja, aber wir waren damals in der Weltschule. <lacht> ja, und ja. du denkst, ach so, ja, super, ich, ich war auch das Einzige, wo ich mal was gelernt habe in meinem Leben, war im
0: Kindergarten, oder was? Ja, genau. Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich, ne? dass man sagt, so, ich war im Kindergarten, jetzt bin ich fertig für die das Leben. <lacht> ja, genau. ja. ja. Oh. Ja, aber jedenfalls, also ich ich äh, ich finde das total schön, dass wir das heute machen, weil ich liebe deine, oftmals deine Erklärungen, beziehungsweise glaube ich, dass es ja generell sowieso unter vielen Trainern und bei uns im Netzwerk und so, ähm, da ganz andere Zugänge und Erklärungen gibt. Und ich finde total schön, dass wir uns da mal drüber austauschen. Deswegen habe ich mir so ein paar Überthemen überlegt, wo wir jetzt gleich sonst ein bisschen durchhangeln können. Also ganz querbeet, ich würde einfach dann so, nach dem Zufallsverfahren einfach ein paar Wörter ziehen und wir gucken einfach, was passiert. Ich mache jetzt mal so den Scanner an okay,
1: wir gucken, was passiert. Okay, ding.
0: und bin beim Thema Liegestelle, feste Liegestelle. Ja. Das ist ja so ein Thema auch, das die Gemüter spaltet, weil, finde ich, das sehr oft so ist, dass die Menschen ein extrem schlechtes Gewissen haben, wenn sie quasi den Hund dahin schicken müssen. Und zwar unter dem Hintergedanken, weil das für sie ist so ein bisschen wie die stille Treppe bei der super ne? Und wir haben ja also sehr, 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 sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass äh, Hunde total entspannen können und das ein großer, großer Vorteil für sie ist. Und deswegen würde mich da mal interessieren, wie, erklär, wie, wie, wie sprichst du, wie, wie machst du ein Plädoyer für die Liegestelle quasi? Wie, wie, Sprichst du die Liegestelle frei und warum ist sie wichtig und gibt es da irgendwie Punkt? Also ich habe so zwei, drei äh, Dinge im Kopf, die ich da immer sage, aber sag mal du, was deine Gedanken dazu sind.
1: Also in erster Linie äh, muss auch für jeden klar sein, dass wenn man in Anführungsstrichen mal nach Hause geschickt wird und darf dann den ganzen Tag auf dem Sofa fläzen, äh, dass das eben auch was sehr Schönes sein kann. Und dass mhm. das nicht mehr zu vergleichen ist mit damals, geh in dein Zimmer und setz dich da auf dein Bett, Und bleib da und beweg dich nicht. So Mhm. ist es ja auch nicht gemeint. Und ähm, dass dann auch immer spannend ist, äh, wie das drumherum ist. Also wenn der Hund ja wirklich auch was getan hat und ausgepowert ist und glücklich und zufrieden, dann will der ja auch zu Hause nichts anderes, außer mal ähm, pennen oder sich fläzen und eben nicht die ganze Zeit die Tür bewachen. Also dass man dann auch eben nochmal erklärt, was ist denn eigentlich der Punkt stattdessen? Also wie furchtbar, wenn ich eigentlich die ganze Zeit meinem Freund hinterherlaufen müsste, und mich nicht entspannen kann, weil ich irgendwie glaube, ich muss ja doch nochmal gucken, was der da macht und so weiter. Also das ist ja auch meistens mhm. der
0: Punkt, dass die sich nicht entspannen können. Aber das ähm, ist, Entschuldige, da muss ich kurz einhacken, ja. weil das ist ja, das hat ja jetzt nicht nur, also das hat auch mit der Persönlichkeit des Hundes zu tun dann in dem Fall mhm. oder eben auch mit, in de, wenn du jetzt diesen Partnervergleich bringst, mit der, ne, da ist jetzt jemand super eifersüchtig und deswegen muss er alles kontrollieren, aber es mhm. hat ja auch mit dem Verhalten des Gegenübers zu tun, weil wenn ich jetzt, sagen wir jetzt mal, so einen Typen habe, wo ich das Gefühl habe, wenn der nur einmal um die Ecke geht, dann schreibt er mit einer anderen. <lacht> oder da
1: sollten wir jetzt gleich nochmal drüber reden.
0: <lacht> ja. Nein, aber ich meine so, ne, das, also ich, ich will damit sagen, dass das Verhalten des Menschen ist ja eben auch dann in, dem, in der Konstellation total wichtig, weil ähm, der Hund ja eben auch das Vertrauen braucht. Es ist dann alles okay. Also im Sinne von, ich muss mich ja um den gar nicht kümmern. Und das ist ja eben, also, Liegestelle aufbauen und gut trainieren ist das eine, aber auf der anderen Seite muss man ja auch so die Grundlage schaffen, dass der Hund eben überhaupt kein kein Bedürfnis hat, mich zu kontrollieren, weil ich mich im Alltag auch entsprechend verhalte, weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, klar, das wäre ja ja die Qual schlechthin, wenn der denkt, ach du Scheiße, meine Eltern kommen nicht alleine, klar, also Mhm. meine Menschen Und dann wird der irgendwo festgemacht und äh, wird daran gehindert, zu kontrollieren. Aber das habt ihr ja in eurem Podcast schon eine Million Mal erklärt, wie Decke an sich aufgebaut wird Hm. und was einfach dafür wichtig ist, dass der Hund eben nicht denkt, äh, er muss stalken und aufpassen und so weiter. Ähm, Aber... Bei der Liegestelle ist es ja auch oftmals so, dass es da so wichtig ist, im Alltag darauf zu achten, dass der Hund jetzt doch nicht 50 Mal aufsteht und man dann vergisst, ups, den wieder auf die Decke zu schicken, weil es ja gerade doch geschält hat oder weil man jetzt doch nun mal die Wäsche auf dem Arm hat und muss die wegbringen. Und dann wird man ja oft so nachlässig. Und wenn man dann aber sagt, ja gut, dann leihen den Hund doch auch einfach mal an, dann wundern sich die meisten, dass der sich ja auch plötzlich entspannt. Und dann kann ich leider immer sagen, schade, dass die Leine, also es gibt niemanden, der so konsequent ist wie die Leine. Mhm. Ne, weil die, die hat einfach keine Kompromisse. und dann Das entspannen schreiben wir uns gleich
0: auf alle, und, ne? Genau. Das ist ein schöner Satz auch.
1: Ja, ja und, und das, der Witz ist ja, dass die ja dann entspannen, weil die in Anführungsstrichen nur diese eine Option haben. Und das ist manchmal für Hunde sehr, sehr einfach. Mhm. Es gibt diese eine Option fertig. Und nicht wie bei uns beiden, wenn wir im Restaurant sitzen und da gibt es einfach 17 Gerichte, die wir gut finden, dann werden wir ja beide total nervös. Lieber drei gute Gerichte und fertig. Und das ist eben bei der Anleihengeschichte auf der Decke beispielsweise auch so. Oder wenn ich sehr, sehr, sehr konsequent bin und den Hund immer wieder dahin bringe, dann weiß der,
0: es gibt nur diese eine Sache und dann kann ich mich zum Glück auch entspannen. Genau. Und ich erkläre dann auch immer gerne dazu, weil da gibt es tatsächlich auch, finde ich, eine gute Analogie ähm, zur Kindererziehung, und das wissen wir alle, weil wir selber mal Kind waren, das quasi aufs Zimmer schicken, das ist ja meistens was Positives. Oder man geht ja nicht ins Zimmer und denkt, oh Gott, ich bin jetzt im Keller zur Strafe, sondern da hat man ja dann irgendwie auch sein Zeug und, und, und fühlt sich halt generell geborgen, so in seiner Höhle, sage ich jetzt mal. Und das sollte auch die Idee des Hundes sein. Also das muss man halt immer wieder total beachten, dass man den Hund dann nicht dahin schickt, immer nur wenn er nervt und wenn quasi Dinge passieren, die, die er nicht tun soll, sondern dass das eben ganz ganz oft auch einfach total positiv verknüpft wird. Er kriegt dort von mir sein Fressen, er kann dort was kauen, er kriegt dort Streicheleinheiten. Also, das soll eben nicht immer nur diese Strafbank sein und das ist es ja leider sehr sehr oft und deswegen Aber es finde ich äh, spannend. Für, ja. Ich finde es spannend, weil, weil du ja gerade sagst, äh, wir kennen das ja noch
1: von früher, als wir Kind waren. Mhm. Also wenn ich aufs Zimmer geschickt wurde, mhm. dann kann ich das so schön mit meinem Barbiehaus, da kann ich so schön gefunden haben, wie ich wollte, mit meinen ganzen <lacht> Stiften und alles, was ich da hatte. Aber in dem Moment, wo ich dahin geschickt wurde, fand ich es kacke, weil ich, entschuldige bitte, darf ich dann also auch nicht wieder raus? Und das hat ja dann wieder ganz andere Hintergründe. Und das ist auch oft ja beim Hund so, dass mhm. der sich tendenziell eigentlich gerne alleine dahin legt, mhm aber wenn er geschickt wird, sagt er, ne, also ne, also wenn du mich schickst, das finde ich doof und das hat ja auch einfach wieder was mit einem, ja, gewissen Kontrollverlust zu tun vielleicht, dass ich im Prinzip ja meine Freiheit, also meine Entscheidungsfreiheit abgebe,
0: aber es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit reichen, aber Nee, was aber ich, mein? ich weiß genau was du total was du meinst und ich glaube das ist aber der springende Punkt dass das schicken immer damit verknüpft ist dass irgendeine Erwartungshaltung halt nicht erfüllt wird also nehmen wir dass Besuch kommt und du schickst den Hund hin und eigentlich möchte er die begrüßen gehen aber eigentlich muss er jetzt da zur Decke und ich glaube <lacht> ich glaube deine Mutter ich kenne sie ja jetzt ich ich kann nicht mit ihr reden das war <lacht> ich, also ich glaube das ist tatsächlich einfach auch so dass man Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, äh, theoretisch, oh Gott, jetzt mischen wir uns in Kindererziehung ein, das könnte ja wirklich heiter werden. Aber (lacht) ich ich meine, dass dieses, ähm, theoretisch kann man ja auch mal sagen, so, ich habe jetzt eine Freundin zu Besuch, du gehst auf dein Zimmer und und beschäftig dich da, kann ja eben genauso auch positiv verknüpft werden oder oder zumindest nicht negativ. Und ich glaube, das ist halt sehr entscheidend und das ist halt meine wichtige Botschaft, dass man dieses Hinschicken eben oft einfach auch macht, wenn nichts passiert. Genauso wie ja, wir auch den Hund zurückrufen sollten. Sehr, sehr oft einfach, wenn nichts passiert. Also immer dann üben, wenn halt nichts ist, damit das, wenn mal was ist, auch locker geht und dann eben auch keine Besonderheit mehr hat. Ja. Ja. Sehr schön. Okay, bereit für den nächsten Begriff? Yes. Ressourcenverwaltung. Oh, wie schön, das ist so ein kleines Thema. (lacht) Also erstmal vielleicht da auch noch, ähm, wir reden bei Ressourcen, die für den Hund wichtig sind, jetzt über Ressourcen, die in erster Linie im Zusammenleben mit uns Menschen relevant sind. Also jetzt, naja, Sexualität letztlich auch bei Hundebegegnungen und so, aber primär jetzt über Ressourcen, die... Warte, den ähm, Satz möchte
1: ich einmal kurz nochmal langsam m- sagen. Sexualität bei Hundebegegnungen.
0: ist ein wichtiges Privileg und, und eine Ressource theoretisch für Hunde, aber hat jetzt nichts mit uns zu tun. Also ne, im Rudel ist Sexualität ein wichtiges Privileg. Wir können aber in Hundebegegnungen verwalten ob wir quasi das zulassen oder nicht. Ne? Das Ach, meine so ich. Aber du ich meinte das, ja. jetzt Ressourcenverwaltung wirklich in Bezug auf uns und die, unsere Beziehung zum Mund. Und deswegen sprechen wir da eher über Spielzeugfutter, mhm. äh, von mir aus auch Wasser. Also objektbezogen. Kautige objektbezogen, ja. ganz genau. Wobei ja bei uns natürlich, aber das haben wir extra nochmal, das Thema Aufmerksamkeit, Sozialkontakt ist ja eben nicht objektbezogen. Also wir sprechen genau, genau. über objektbezogene Ressourcen. Mhm.
1: Genau, nicht über die Beziehungs bezogen. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man auf der Hundewiese steht, also wenn ich mal auf eine Hundewiese gehen muss, ne, weil ich einen Kunden dabei habe oder eine Kundin oh. dabei habe, dann, ähm, dann kommt es ja ganz oft vor, dass irgendeiner der Hunde äh, mir an die Jacke springt oder ähm, meinen mein Kunden und Kundinnen an die Jacke springen. Ein und, fremder äh, Hund. Dann kommt, ein fremder Hund. Ja. Und dann kommt der ganz oft, der Satz ach, Sie haben doch bestimmt Leckerlis dabei. Sie Mhm. haben ja Leckerlis dabei. Also es ist ganz klar, dass der Hund mich ja anspringt, weil ich Leckerlis in der Tasche habe. Und dann sage ich immer, Sie haben mit Sicherheit Geld in der Tasche und ich kann mich gerade sehr gut zusammenreißen.
0: Mhm.
1: Also da auch immer so dieses dieses Gefühl von, ja, es ist ganz normal, dass wenn man irgendwas Essbares dabei hat, ist das total legitim, dass der Hund die Nase da reinstecken kann und deswegen ja auch so völlig unkontrolliert, baller, baller, ja. an mir hochspringen muss, mich äh, begrenzen muss, fordernd ist und so weiter, weil ich habe ja Leckerlis dabei.
0: Ja, ja oder auch sehr gerne gehört, der riecht sicher ja meinen. Ne? Also, so beim oh, oh, oh. <lacht> hmm. <lacht> auch, ne? Also, dann als Kniff- Also, es geht ja halt generell um hier um, ja, auch Distanzlosigkeit und so. Mhm. Nee, so rieche ich, sage ich immer. <lacht> ja, <fårlevel> sehr gut. <lacht> ja, aber was ist denn jetzt die Botschaft quasi dahinter? Also.
1: Äh Dass man einfach mit seinen eigenen Ressourcen beim Hund ähm, so ganz anders umgehen würde, als eben mit also im Alltag mit Menschen. Wenn ich jetzt bei Aldi an der Kasse stehe und ich habe mein Portemonnaie in der Hand und möchte bezahlen, dann greife ich in mein Portemonnaie rein und gebe der Kassiererin das Geld. Oder dem Kassierer. Na, ich habe ja gelernt, Conny. Hm. Ja, so. Und wenn aber wenn, wenn Kassierer oder Kassiererin mir dann in mein Portemonnaie einfach reingrapschen würde und mir die Kohle wegschnappen würde, dann würde ich auch fragen, ob der Puls noch in Ordnung
0: ist. Ja, aber die, die sind ja, ja immer so schnell dabei, bei Aldi, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: So, aber das ist ist ja der Punkt, Punkt. da würdest du doch sofort sagen, hör mal, was was stimmt denn mit ihnen nicht? Aber beim Hund drehst du dich weg und sagst, na, 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 hast du Hunger? Ja. Oder was auch immer. Total. Ähm, Und da da sind wir, da verlieren wir einfach unsere eigenen ähm, ganz natürlichen Instinkte, nur weil das Hund ist. Grenzen auch
0: ja. Total. Und ich finde ja, also was, ne, das ist ja auch klar, dass wir jetzt, mit unserer Handlung diesen einen fremden Hund nicht erziehen können und auch nicht sollen und müssen. Aber es geht ja halt vor allem auch so um die eigenen Hunde, weil das ja dann genauso passiert, leider. Und die Menschen dafür überhaupt kein Bewusstsein haben, äh, bin ich ganz bei dir. Und da kommen wir auch wieder so zum Thema, wo ich, also ich weiß nicht, wie du das philosophisch hältst, ich nehme an, genauso, dass wir da ja sehr wohl auch mit positiver Strafe arbeiten, weil das Dinge sind, Mhm. die einfach für Hunde natürlich und verständlich sein müssten. Es kann jetzt halt leider unfair sein, weil der Hund schon hunderttausend Mal gelernt hat, dass Menschen darauf nicht reagieren. Aber mhm. das sind eben Dinge, wo ich, und positive Strafe heißt jetzt nicht, ich knüppel da drauf, sondern ich gehe einfach mal einen Schritt auf den Hund zu. Ich muss oder, dich einmal unterbrechen, weil du
1: hast, ja. du hast gesagt, dass die, Hunde ja, dass die Menschen ja meistens nicht darauf reagiert haben. Sondern das Geblöde ist ja, wenn sie da nie darauf reagiert hätten, hätten sie es ja löschen können. Aber meistens reagieren die Menschen ja darauf, egal wie. Und damit wurde es ja verstärkt. Und das ist das, was du mit unfair meinst.
0: Ja, wobei ich, ich finde, ich meine, jetzt kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen. Ich finde halt, es gibt Hunde, die, die verlernen. Also angenommen, hier steht jetzt jemand, der hat der hat eine, eine Jacke mit Leckerchen drin. Dann gibt es einfach mhm. Hunde, wenn die ignoriert würden, dann würden die da so lange stehen, bis sie es aufknabbern, die Jacke. Und ja, abben. das stimmt, hast du ne? recht. Ja, 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 ja. Also ja, ja, das klar. ist ein bisschen Typsache, finde ich. Und, und natürlich gibt es auch welche, die sagen dann, okay, ich komme nicht dran, ich habe keinen Plan, okay, dann höre ich auf damit. Aber du, du hast natürlich recht, die meisten Menschen reagieren darauf und äh, entweder versuchen sie das dann irgendwie so ein bisschen beschwichtigend abzutun, ach, ich habe ja gar nichts, oder reagieren mit Aufmerksamkeit und so, absolut. Oder ähm,
1: die zeigen die Hände.
0: Ja, oh so die, die Hände, Hände
1: auf. Ich habe nichts.
0: Also immer diese Rechenschaft im Hund ja. gegenüber Oh, das Unfassbar. ist eine versteckte schwarze Folge gerade, ne? Ja. Okay. okay. <lacht> okay. Ähm, genau, also das heißt, äh, da, genau, das ist halt. Ähm, so ein Thema, da würden wir dann tatsächlich mal einen Schritt auf den Hund zumachen oder den Hund wegschieben oder von mir aus, auch wenn er sehr vehement ist, das finde ich ja auch immer so, wenn der Hund, keine Ahnung, eben jetzt schon anfängt, meine Jacke anzukommen, warum sollte ich dem dann keinen Ausruf Schnauz- verpassen? Aber ja. wohlgemerkt natürlich auch immer f- mit Vorsicht bei fremden Hunden, ne? weil wir wissen ja nicht zwingend, wie die reagieren. Also wir können das jetzt vielleicht ein bisschen einschätzen. Das ist jetzt nicht der Appell, wie gesagt, andere Hunde. Aber die Hunde im eigenen Umfeld definitiv da frühzeitig. Und immer auch
1: mitbedenken, dass man dann so wahrscheinlich nicht mehr auf die Hundewiese gehen
0: kann. Ja, das ist natürlich ein soziales Problem dann manchmal. Das
1: Aber ist, ist das findest du das auch nicht auch immer heftig, dass Menschen, ähm, die dann bei dir auf der Wiese stehen mit ihrem Hund, die werden angesprungen, die werden äh, angepöbelt, äh, teilweise angepinkelt, gibt es ja auch ganz oft. Ne? Mhm. Und in dem Moment drehen die Menschen sich weg, machen sich klein find, äh, oder schieben den so leicht weg. Also da passiert einfach gar nichts, wo ich denke, boah, das müsstest du mal bei deinem Ehemann machen. Ne? Ja. Wenn, also, so. Und wenn aber dann es darum geht, der Hund soll sich setzen oder legen, sitz, runterdrücken, ruck ja. an der Leine, wo ich mir denke, wie, 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 wie verdreht ist das denn alles? Das hat man gelernt, also da ja, sitzen und so. Aber ja. in dem Moment, wo der Hund mit voller Möhre in meine, Bauch, äh, meine Bauchgegend springt und mir fast eine Kopfnuss gibt, das ist also, für überhaupt äh, schwer verständlich, dass da so eine Hemmung ist, mal zu sagen, hör mal, spinnst du, halt mal Abstand. Aber sobald es dann in Grundsignale geht, dann wird es härter. Das muss doch aber funktionieren.
0: Und das ist irgendwie, also alleine nur diese, diese Erklärung, ne? die, die, die zeigt ja, wie viele Hunde einfach denken müssen, sie leben mit Aliens zusammen. Wirklich mit völlig analphabetischen Aliens, die einfach nicht ihre Sprache sprechen, sie nicht lesen können. Und und dann, nehmen wir jetzt eine ganz andere Situation, treffen die halt irgendwie einen anderen Hund auf der anderen Straßenseite und haben dann, das ist halt so, die haben dann diese Situation im Kopf und sagen, okay, also diese Person, die so mich nicht versteht, wie soll die das jetzt lösen? Und deswegen ist so dieses Thema Ganzheitlichkeit und Konsequenzgenauigkeit so extrem wichtig. Also diese Kleinigkeiten sind dann so, so, so relevant fürs Zusammenleben insgesamt.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wenn ich dich jetzt kennengelernt hätte und ich hätte mit dir machen können, ich hätte meine Finger in dein Ohr stecken können, <lacht> ich hätte dich immer zur Seite schieben können, egal was du isst, nehme ich das weg. Also ich schubs dich hin und her und so weiter. Aber du bist dann zwischendurch so jemand, der zu mir sagt, Hände hoch, mach die Hände hoch. Und wenn ich das nicht mache, kriege ich eine geknallt. Und ich mir denke, was ist denn mit der... Also, wenn du dann zwischendurch von mir Tricks verlangst, die ja. ich überhaupt nicht nachvollziehen ja. kann, ich soll unbedingt die Hände hoch machen und ansonsten werde ich verprügelt oder ne, meine Hände werden hochgedrückt, aber alles andere funktioniert nicht. So muss das ja sein für einen Hund, der sagt, ich kann mit der Total. machen, was ich will. Ich kann, die, die führt mich nicht, die ist äh, leicht zu lenken wie ein Fähnchen im Wind, aber zwischendurch brüllt die mich an, ich will <lacht> mich hinlegen und hinwerfen. Ja. Und das ist da geklappt Und ganz nah am Fuß laufen.
0: Genau, das ist auch sehr wichtig. Genau, äh, Immer schön vorsitzen und äh, ja auf jeden Fall sitzen bleiben, wenn man das Futter hinstellt. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja,
1: das ist also das ist das Wichtigste. Ja. Liebe Frau Markus, wir haben ein Aggressionsproblem, aber ein Hund kann Pfötchen
0: geben. <lacht> so, ich muss gerade zu so schmunzeln, weil ähm, den Stefan Bärer, den habe ich dir ja auch mal gezeigt äh, auf Instagram. Ja. Ich habe gerade vorhin so ein Video geguckt, das er geteilt hat zum Thema Distanz und Nähe. Und da ist eine ja, junge, hübsche auch. Frau, hast du gesehen? Auf Steht der auf, eine, auf der Rolltreppe <lacht> und schmiegt ja. sich, so, also die stellt sich quasi bewusst auf die gleiche Stufe wie fremde Männer. <lacht> und, und legt auch teilweise so den Kopf vor die Schulter. Und, und ich finde es so witzig, wie die, wie die Typen unterschiedlich reagieren. Ne? Der eine entschuldigt ja. sich tausendmal, obwohl ihm ja auf die Pelle gerückt wird. Der andere denkt sich, auch, die, die ist aber süß. Ne? Und äh, das ist, also das erinnert mich gerade dran, weil ja eben, das ist ja das, ähm, es geht ja jetzt nicht immer nur um Menschen, auch die, die man unangenehm findet, sondern selbst wenn jetzt eine junge, hübsche Frau dir da zu nahe kommt, ist das komisch halt. ne? Und das äh, ist bei Wunden, weil man es ja untereinander auch so sieht, ja auch normal. Die haben nur gelernt, dass das bei uns alles ein bisschen anders ist. Ja, Wir waren aber beim Thema Ressourcenverwaltung. Also, Dann gibt es ja das Thema, das große Thema Futterzugang zu Hause. Also viele Menschen lassen ja das Futter stehen und äh, warten, bis der Hund fertig gefressen hat. Gibt es da irgendwas, was du dazu erklären kannst? Ja, also
1: ich finde immer spannend... äh, ähm, dass, dass ja viele noch von früher halt das Futter immer stehen lassen. Also, mich wundert das eh, bei mir wäre das gar nicht möglich, weil es wäre einfach weg. Mein Hund ist, atmet das ein. Ja, aber nicht. letztendlich <lacht> erkläre ich immer, dass die Hunde ähm, ja, für Atmen Geld bekommen, also für nichts tun, kriegen die ein Gehalt von, ich sag mal, 5000 Euro und man erwartet dann, dass die teilweise für 5 Euro Klos putzen. Hm. Warum sage ich jetzt extra so ganz doof Klosputzen? Weil äh, viele Signale, die wir vom Hund verlangen, sind für den einfach langweilig doof. Ähm, halten den von etwas ab, was er eigentlich lieber machen möchte, sei es einfach jetzt ein Sitz bleibt, wenn da hinten der beste Kumpel vorbeiläuft und so weiter. Ähm, aber wenn man dann eben sagt, ja, hey, ich habe jetzt so einen trockenen Furzkeks dabei. Ähm, der jetzt besser sein soll als dein Kumpel da hinten, obwohl du zu Hause das Zehnfache davon hast für nichts tun, f- frage ich hm. mich eben auch, ob, ob du das machen würdest für 5 Euro, wenn du eben für nichts tun 5000 überwiesen hast.
0: Ja. Ich bin und sehr materialistisch. Ich, ich ne? Ja, ist aber, ist, aber, ist aber, manchmal braucht ja diese krassen Vergleiche und ich habe ähm, jetzt kürzlich erst mit einer Kundin gesprochen, die halt gesagt hat, ja, der, der nimmt halt, der nimmt keine Leckerchen, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, oh, das tut mir aber leid, dann wird er ja bald sterben. Weil genau, suizidgefährdeter so ja Hund. Der ja. muss er ja dann verhungern, ja. ne? Weil wenn mhm. er nichts frisst, ist halt doof. Ja. Und ja, das, das, das ist, das ist <lacht> dieses ja. ähm, ne, Gefühl. Und ich verstehe, ich verstehe jeden Hund so sehr, der halt sagt, ja passt, ich schlage mir zu Hause den Bauch voll. Oder auch nicht, auch nur halb. Und dann kümmere ich mich draußen um die Dinge, die halt wirklich wichtig sind. Und ich finde auch dieses, ähm, dieses Phänomen mit die, die Leckerchen dann nicht mehr so wichtig finden. Das kenne ich halt sehr gut aus dem Urlaub äh, mit dem All-Inclusive-Buffet. Ne? Wenn man sagt, ich, ich habe einfach zu jeder Zeit Zugang zu Futter, deswegen ist mir diese einzelne Malte, die ist dann nicht mehr so besonders. Also das ist ja Auch viel schöner. Finde ich, Das war bei dir im Urlaub aber anders. Nein. Ja, gut. <lacht> aber ich, ich ne, aber dennoch ist es halt einfach so dauernd, diese, diesen Zugang zu diesem reichen Buffet zu haben. Man weiß eben nicht irgendwie, es ist einfach nichts beim Besonderes. Es ist viel schöner, sich so ein bisschen Hunger aufzuheben. Also auch so, für, ne, für, das ist ja dann, bei mir ist es so, mir schmeckt dann das Abendessen einfach besser, wenn ich so ein bisschen mich darauf freuen kann. Ja, leider.
1: Und ja, leider. Dieses Gesetz der Knappheit. Ne?
0: Ja. Und man muss ja auch sagen, man muss ja auch sagen, dass, dass dieses Mahlzeitengeben ja einfach auch total menschengemacht ist beim Hund. Ne? Also natürlich, viele Hunde erstens sind halt einfach ein bisschen daran gewöhnt, dass sie da... Feste Mahlzeiten kriegen und deswegen dann eben ja auch manchmal äh, Magensäure erbrechen und so, weil sie halt, weil der Körper drauf eingestellt ist. Aber grundsätzlich ist das ja eben, dieses unregelmäßige Füttern ist ja eigentlich was sehr Natürliches. Und auch, genau. auch in der Unregelmäßigkeit mal sehr viel und mal nur ein bisschen. Ähm, wobei ich natürlich, ich glaube, das siehst du genauso, auch ein Fan davon bin, dass der Hund auch mal sich satt fressen darf zwischendurch und so, keine Frage. Aber ähm, man, wir gehen da generell gehen die Menschen einfach damit viel zu zu menschlich um, behaupte ich.
1: Total. Und das war ja damals auch im Studium ähm, ein Satz, der mir von Martin immer so hängen geblieben ist. Der sagt ja auch immer, äh, es kommt in der Natur nicht immer um 16 Uhr der Hase. Mhm. Und so ist es ja auch.
0: Ja, voll. Und äh, da sind wir ja auch gleich smooth beim Thema Futterbeutel. Der Mhm. ach so beliebte Futterbeutel. Also ich bin tatsächlich, ich nutze den einfach immer noch sehr gerne. Und zwar jetzt nicht, weil wir das halt bei Docs so machen, sondern weil es, finde ich, eben klare Argumente dafür gibt. Wir sind beim Thema Ressourcenverwaltung. Wir haben halt in dem Futterbeutel im Prinzip alles vereint, was wichtig ist. Also hier auch quasi eine immaterielle immaterielle Ressource, nämlich eben Aufmerksamkeit. Also wenn ich den zücke, dann gibt es die Party. Dann habe ich eben Futter mit dabei, dann habe ich Beschäftigung, Action, also wirklich Spaß auch mit dabei und kann also damit einfach sehr, sehr viel abdecken und Bewegungsfreiheit letztlich auch. Ne? Es gibt Hunde, die genau. eben aufgrund von, also aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht frei laufen können, aber die wissen halt, dann ist Party und dann gibt dann darf ich auch mal, das klingt jetzt so hart, ne? dann darf ich mich auch mal bewegen, aber dann darf ich mal quasi freier und noch ein bisschen losgelöster laufen als sonst.
1: Also genau, der Futterbeutel, sage ich auch immer, so, so die Ressourcentüte, wie wir es ja sonst auch immer erklären. Futter, Spielzeug, Bewegungsfreiheit, Sozialkontakt. Und wenn der Hund eben auch mal äh, nicht mitarbeitet, dann ist es ja auch ganz oft so, dass die Menschen sagen, ach so, also man wirft den Beutel oder einen Ball oder was auch immer. Der Hund rennt dahin, rennt aber daran vorbei, geht lieber pinkeln. Hm. Und dann geht man als Mensch meistens hin, nimmt den Futterbeutel und steckt den in die Tasche und sagt, pö, dann nicht. Und der Hund sagt, ja, ist mir doch scheißegal. Hm. Weil ich wollte ja sowieso gerade nicht mitarbeiten, sondern ich wollte ja gerade pinkeln. Und dann ist mir immer wichtig zu sagen, das Erste, was du machst, wenn dein Hund nicht mitmacht, geh hin, nimm ihn sofort und nimm ihn kurz und mach eine Pause. Weil du nimmst dann weg Futter, Hm. du nimmst weg Spielzeug, du nimmst Bewegungsfreiheit in dem Moment weg und den Sozialkontakt weg. Also nimmst du alle Privilegien und Ressourcen weg. Super, das werde ich nachher gleich ausprobieren. Aber ich stelle mir gerade vor, wie das ist wenn du am Ende des monats irgendwie damals in deinem job äh, so eine geldbörse einfach 50 mal holen musst, weil die immer wieder durch den flur geschmissen wird.
0: <lacht> ja. Das ist ist schon irgendwie hart, ne? Ja, aber es ist ja, also das letztendlich ist ja, ist ja dieses apportieren ja nichts anderes als beute rumschleppen und ein bisschen kanalisiert mit uns und der hund lernt halt dadurch, wenn ich es den menschen bringe, dann komme ich halt schneller daran. Das ist, finde ich, auch so sowas, wo die Menschen ja oft auch denken, jedes Korn muss sich erarbeitet werden. Also es ist ja im Zweifel, oh ja. ist ja auch dieses zehnmal Apportieren und vielleicht noch drei Impulskontrollübungen einbauen, ist ja trotzdem einfach mehr wert als die Runde um, um den Block. Und gut, das dass kann du ja sagst. E- Ja, bitte.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber gut, dass du es sagst, weil ähm, ganz oft das Missverständnis noch besteht, dass die, wenn die... Äh, Kunden und Kundinnen 125 Stücke F- Trockenfutter in dem Futterbeutel haben, dass sie glauben, sie müssen 125 Mal werfen. Genau. Aber ja. dass einfach auch klar ist, ich kann auch 10 Mal werfen ohne genau. einen einzigen Keks, aber zum Schluss muss ich die komplette Mahlzeit füttern. Mhm. Das ist auch wirklich mal so wie so ein Napf, der am Ende hingestellt wird. Ja. Also dass man nicht bröckchenweise, bröckchenweise,
0: bröckchenweise, bröckchenweise, bis das Ding leer ist. Ja. Das ist gut, dass man das nochmal gesagt hat jetzt. Ja. Und ich finde, das kommt auch auf den Hund an, wenn ich sonst einen Hund habe, der sehr extern orientiert ist, dann würde ich das am Ende der Übung machen dafür, dass er halt gut mitgemacht hat. Bei Abby habe ich es immer so gemacht, die, die durfte dann den Rest nach Hause tragen und war so mega stolz irgendwie. Und das war irgendwie dann schon so ein Ritual und hat es quasi vor der Haustür bekommen, so also den Rest. Also das kann kann man auch ganz unterschiedlich machen. Und von mir aus können manche Hunde quasi den Rückweg dann leinenführig gehen und dafür gibt es die restlichen Kekse. Also da ist das ist wirklich ja. sehr, sehr flexibel machbar. So. Wir kommen zum nächsten Thema. Für mich eine der liebsten Analogien, die du mal genannt hast. Thema Jagdverhalten.
1: Oh, oh jetzt oh, es schmerzt schon wieder. Ja,
0: es schmerzt schon. Und zwar, also generell, Thema Jagdverhalten könnten wir jetzt zehn eigene Folgen nochmal drüber machen und hatten wir ja hier auch schon. Also ich finde ja sowieso immer ein sehr schwieriges, moralisches Thema den Hunden gegenüber, weil wir haben sehr, sehr viele Hunde, die für Jagd gezüchtet wurde oder generell auch vielleicht nicht Jagd Hunde, die einfach sehr jaglich motiviert sind, das gehört zu der Natur. Und am Ende müssen wir denen sagen, tu es nicht. Na gut, das ist
1: wie bei Männern und heiraten. Ist ja eigentlich auch das Gleiche. <lacht> ja, oder? Ja. <lacht> eigentlich sind die für was ganz anderes geboren. Und wir sagen, nein,
0: nur noch ich. Binde dich. Ja. Okay, sehr geschärft, aber gut. <lacht> ähm, ich... ich Ich meine, wir haben das Thema ja generell bei allem. Wir haben das Thema bei, keine Ahnung, Leidenführigkeit ist der Hund auch nicht dafür gemacht und äh, wir verlangen es halt von ihm, ihn da einzuschränken und begrenzen. Aber äh, gerade beim Thema Jagdverhalten finde ich halt immer so diese Frage, wie viel lässt man zu, wie viel ähm, oder ist es denn denn halt quasi sinnvoll, das insgesamt zu verbieten? Das ist auch so wie bei Sexualität wieder. Wenn ich jetzt einen sehr oder auch mittelsexuellen Hund habe, wo mich das Thema manchmal stört, unterbinde ich das dann komplett, damit er einfach nie in den Genuss kommt oder lasse ich halt ein bisschen zu, wie ist da deine, deine Einstellung? Ja, je nach Hund. leider auch immer wieder
1: je nach Hund und kann ich das unterbrechen? Also habe ich Einfluss generell? Wie reagieren die anderen? Also wenn ich einen Hund habe, der einfach so oversexed ist, der äh, nichts anderes kann, als einem Hund hinten im, am Hintern und so weiter zu hängen und ähm, eigentlich immer Stress anfängt oder immer... in in Situationen gebracht wird, wo er selber gestresst ist und die anderen gestresst und eigentlich nie ein normales, nettes äh, Miteinander sein kann, dann ähm, muss man schon gucken, dass man es früher unterbricht. wenn ich aber einen Hund habe, der hier mal ein bisschen sexy ist und da ein bisschen sexy und ähm, es gibt Hunde, die damit gut klarkommen, die das vielleicht auch irgendwie nett finden, dann kann man es laufen lassen. Ähm, das ist ja eh so ein Riesenthema. Ne? Da wieder, genauso wie beim Jagdverhalten, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also in dem Moment, wo der Hund schon ein bisschen gockelig ist und macht nach mhm. Hündin Avancen, der Rüde zum Beispiel, da sind wir ja schon bei Sexualverhalten. Das kann ich oder sollte ich ja nicht unterbinden. Ne?
0: Ja, an. aber die Frage, also bleiben wir jetzt kurz bei Jagdlichkeit. Das heißt, Du würdest sagen, weil du gesagt hast, wie ansprechbar ist der Hund, bis eben nicht diese sehr, sehr wahrscheinliche Kontrolle da ist, also dass dass der sehr wahrscheinlich ansprechbar ist, würdest du es dann eher ganz unterbinden?
1: Umlenken. Also dann Mhm. sorge ich eben auch dafür, dass ich moralisch, ethisch vertretbar sagen kann, der Hund ist in seinen ganzen Bedürfnissen körperlich und geistig ausgelastet so wie er das braucht. Und ich bin eben der Meinung, wenn ich entscheiden kann, dass der Hund oder auch ähm, sicher bin und gewährleisten kann, dass der Hund seinen Bedürfnissen entsprechend ausgelastet wurde, dass ich dann an einer anderen Stelle auch mal sagen kann, nee, und jetzt läufst du nicht in die Büsche und jetzt äh, gehst du nicht irgendwie auf eigenen Streifzug, ähm, weil ich das vertreten kann. Genauso wie ein Hund, der alles vom Boden frisst, und jetzt mache ich mit dem extra Suchspiele, um genau dieses Bedürfnis zu befriedigen mhm. und zu kanalisieren. Dann kann ich nämlich moralisch, ethisch vertretbar an einer anderen Stelle auch mal sagen, hast du sie noch alle hier den Döner vom Boden zu fressen? Ja. Und dann bin ich da fein raus. Also ähm, umlenken und kontrollierbar machen. Mhm. Das wäre eben jetzt auch nochmal die Analogie, die ich immer habe. Im, Im Prinzip habe ich, wenn ich jetzt einen sehr jagdlich passionierten Hund habe und ich fange beispielsweise mit dem Futterbeuteltraining an und ernähre den eben auch eine Zeit lang darüber, damit der Hund eben auch lernt, okay, das ist eine echte Alternative, die macht mich eben auch noch satt, die ist nicht nur witzig, sondern die ist auch wichtig, also muss ich mich darauf einlassen. Und dann ist es so, 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 so wichtig, ich glaube, das ist die Analogie, du du meinst, dann ist es so wichtig, dass der Hund leider eine ganze Zeit lang auch daran gehindert wird, dem echten Hasen laufen also Stichwort Schleppleine, weil ich das immer
0: so vergleiche, dass der echte Hase, das ist im Prinzip
1: die große Jetzt Liebe. Jetzt bitte
0: romantische Musik anspielen, Denise. <lacht> das ist eben
1: die echte große Liebe und warum auch immer wie zwei Königskinder konnte man mit dieser großen Liebe nicht zusammenkommen. Also hat man halt eine Alternative, <lacht> den Futterball so der ist aber auch sehr, sehr wichtig und der ist auch sehr gut zu einem, also ich drifte ab und es ist wirklich ganz schlimm, wenn aber der Hase immer wieder anruft also wenn die große Liebe und der ist auch anruft.
0: nett und versteht sich gut mit den Eltern <lacht> <Der jetzt>. ja. <lacht> ja.
1: und das ist auch ja schrecklich wenn der Hase immer wieder anruft und Hoffnung macht, also deswegen Schleppleine dran den Hasen gibt es nicht mehr, ja. der ist weg der war nicht gut für dich, mhm. es klappt nicht Bumm.
0: So, oh, nimm den Toxisch. Ja, genau,
1: genau. Das ist ja auch eh das Unwort der letzten Jahre. Toxische Beziehungen und so weiter. Also, ja. der Futterbeutel, das ist der treue,
0: unattraktive <lacht> Schwiegersohn-Typ. Genau. Ja. <lacht> Ja, aber es ist ja auch so, man kann sich ja manchmal dann auch, also der, quasi der Futterbeutel kann ja auch wirklich zur großen Liebe werden, ne? mhm. muss man ja auch sagen. Vielleicht nie so groß ja. wie der Hase, der dann halt irgendwo
1: am Horizont läuft. Ja, jetzt bin ich gemein, aber ich meine, guck mal, das ist ja auch eine Zwangsehe mit unseren Hunden und uns und irgendwann lieben die uns ja, auch. Ja, total. Das ist halt so. Ja,
0: total. Ja, absolut. Denke ich halt immer wieder, ne? wenn auch so auf der Straße, wenn ich dann so vorbeifahre, das habe ich ganz oft, ne, dass ich dann so denke, oh Gott, dieser Hund muss, also ich kenne die Leute gar nicht, ja. ne, aber ich denke so, oh Gott, der muss jetzt mit denen da leben, das ist ganz schlimm, aber der, der mag die bestimmt auch. Na, das denkst du, bei bestimmten Pärchen denkst du das ja auch. Total, nur die können ja halt gehen, wenn sie wollen. Die <lacht> meisten ja, halt zumindest. Nein, ja. ja, ja. Okay, gut, lieber <lacht> Themenwechsel. Okay, ähm, wir kommen zum Thema Belohnung. Mhm. Belohnung oh. im Hundetraining. Ja, hatten wir eh schon mal so ein bisschen gestreift heute.
1: Ja, äh, was mir gerade dazu einfällt, ist, kennst du das, man gibt einem Hund einen Keks, der spuckt den mhm. aus man hebt ihn wieder auf und will den wiedergeben.
0: <lacht> ja, oder gibt einen zweiten halt aus der Tasche. Ja, ja genau. Ja, ja. 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 finde ich auch mal geil. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Das ist, du gibst deiner Freundin nimm zwei, die spuckt das vor ja. deine Füße und du nimmst nochmal eins aus der Tasche. Ja. Würde ich dir doch nie wiedergeben.
0: Nee, aber wie damit umgehen? Ja,
1: bessere Bonbons kaufen.
0: Ja, ist halt, also ich kann das wirklich ja aus dem Nähkästchen erzählen, die, die Semmel. Ich weiß halt wirklich exakt immer genau, was sie gut findet und was nicht. Ne? Also manchmal ist die Erregung sehr, sehr hoch. Dann sind auch die sehr guten Sachen. Aber selbst das kann ich mittlerweile schon einschätzen. Da gebe ich ja auch erst gar nichts. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass man den Hund sehr, sehr gut kennt und eben auch weiß, das macht jetzt gar keinen Sinn. Das muss ich vielleicht nochmal mal trainieren, weil das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Die, die Leute kommen ja oft und sagen, ja, dann nimmt er keine Leckerchen. Und dann sage ich immer, das allererste Ziel ist, dass der welche nimmt, ja. weil es ist ja nicht äh, in Stein gemeißelt, der nimmt keine fertig, sondern die Erregungslage ist zu hoch. Und dann geht es ja erstmal darum, die Erregungslage so abzubauen, dass er die halt nimmt und natürlich gleichzeitig auch äh, man versucht halt, bessere Sachen zu verwenden erstmal. Das ist ja auch in Ordnung.
1: Mhm. Und manchmal ja. wirft man den Keks dann und dann nimmt der ja. Hund den ja trotzdem, weil es einfach mehr Spaß macht. Voll. Aber das ist ja auch meistens so, mein Hund nimmt halt eben nichts und so weiter. Entweder Kackfutter, also einfach hm. g- gelbes Trockenfutter. Ne? Oder aber, klar, der Napf ist einfach voll und der Hund kriegt für nichts tun all sein Geld und all sein Essen und all, all, all das und muss dann halt draußen. hat der auch einfach... Äh, gar keine Idee davon, dass es wichtig ist, sich mal an den Menschen zu orientieren, weil man ja auch ganz wenig mit dem Hund zusammen macht. Das ist ja immer noch so, dass alle glauben, man geht in den Park und die Hunde rennen dann auf der Hundewiese rum und haben da den größten Spaß mit anderen anstatt mit einem selber. Aber wir waren ja noch bei Belohnung.
0: Ja, Thema Belohnung. Gehen wir wieder zurück zum Top-Manager vom Mhm. Anfang. Mhm. Das erlebt man ja, also bei Männern insbesondere, muss man jetzt einfach diese Schublade aufmachen, sehr häufig. Ja, der soll das aber nicht für den Keks machen. Oh. Ne? Also ich habe, oh. ich, hab, ich nehme keine Leckerchen. Mhm. Äh, der soll das für mich machen oder äh, das, machen Das ist spannend, da geht man keine Ahnung, Puls er hoch direkt. Hm? Das, ja, ist voll, voll, ne? ein,
1: oh, das ist ein. das ist so ein Herzensthema. Ja. Das ist, das ist. Weißt du, was ich finde? Das ist so narzisstisch. Hm. Alles nur Luft und Liebe. Also wirklich, also das muss der ja machen, einfach nur aus weil ich ihn dafür anerkenne. Also es muss ihm reichen, dass ich ihm mit Worten, die ich sowieso so wahrscheinlich mhm. den ganzen Tag gebe, der Hund wird meistens den ganzen Tag vollgelabert, aber meine Worte müssen so schwerwiegend belohnend sein, dass mein Hund alles andere stehen lässt. Mäuschen stehen lässt, andere Hunde, alles Wichtige, weil der Herr mit mir spricht. Oder weil ja. er mir mal den Kopf tätschelt. Also das ist ja so, die Selbsteinschätzung ist ja da oft also da komme ich oft nicht drüber.
0: Merkst du Ja nicht und, schon und bei, Ja. <lacht> Aber ich finde auch, das Problem ist ja dran, das würde ja sogar sehr wahrscheinlich oft funktionieren, mhm. ähm, wenn der Mensch eben mit seiner Aufmerksamkeit auch so Haushalten würde. Wir haben das ja selber erlebt in Schweden bei den Huskies. Ne? Absolut. Also der Martin, der arbeitet ja da 0,0 mit irgendwelchen, mit Leckerchen. Die Hunde Engleiter, nehmen das ja. ja teilweise gar nicht. Eigentlich, genau. Wie? Ja. Also muss man nur, eigentlich muss nur die, Wort-, also die Buchstaben ein bisschen ah. nochmal anders wischen, ja. Und <lacht> Nee, was also fragen genau. sich
1: alle, ob der ritter denn jetzt Wascher geworden ist? ist
0: nicht nee, nee, nee. Also der, der, der Schweden Martin, äh, den wir ja hier oft schon erwähnt haben, ähm, da ist es tatsächlich so, der, der arbeitet wirklich nur mit seiner Aufmerksamkeit und hat ja auch Hunde, die jetzt nicht per se dafür gemacht sind, dass sie jetzt den Menschen total gefallen wollen. Aber weil er eben so rar damit umgeht und im Prinzip den ganzen Tag zwar unter den Hunden ist, aber äh, da so mitlebt und äh, wenn man merkt das, ne? wenn der die Hunde anspricht, die, die, die freuen sich einen Ast ab oder einen Haxen aus, wie mein Wien sagt. Und äh, das ist dass das ist dann halt, wie man damit umgehen sollte. Aber das tun ja die Menschen nicht, weil die, die streicheln den ja dann trotzdem bei jeder Gelegenheit oder, keine Ahnung, äh, b- belabern ihn, lassen ihn auf die Couch. Und das ist dann ja auch wieder narzisstisch, weil das ist ja wieder ein eigener Wunsch. Ne?
1: Genau, und ich meine, bei 30 Hunden würdest du natürlich mit deiner Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch ein bisschen anders haushalten können.
0: Ja. Ne? Aber
1: ja, es geht stimmt. ja gar nicht darum, ich bin ja auch überhaupt nicht der Fan, der für jeden Pups einen Keks gibt. Aber mir hm. geht es einfach um die Einstellung. Und mir geht es darum, wenn hm. man... Äh, ich breche mir doch keinen ab, wenn ich meinen Hund äh, wirklich äh, belohne, wenn der etwas gut gemacht hat. Und dann kriegt der von mir aus eine Handvoll Kekse oder einen Keks. Ähm, also immer davon auszugehen, dass alles, wie gesagt, nur äh, mit Luft und Liebe zu tun ist. ist ähm.
0: Ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis, das habe ich eigentlich vorher nicht fertig ausgeführt, weil ich gesagt habe, bei gewissen Dingen kann man eben auch mit positiver Strafe arbeiten, also sprich den Hund von mir aus den Schnauzgriff verpassen, auf den Hund zugehen, Schritt, also gar keine, nur wirklich sehr, sehr kleine, natürliche Grenzen. Und zwar die Dinge, die für die Hunde eigentlich natürlich sind. Also Respekt Mhm. müssen sie natürlich lernen, am besten halt von von ihren Hundeeltern oder von der Hundemama und so. Aber das muss dann im Zuge der Sozialisierung auch natürlich bei Menschen passieren. Also das ist ja ein normaler Prozess, dass man da dem Hund Grenzen lehrt und das in sehr kleinen Situationen schon. Aber dann gibt es halt tausend Dinge, die Hunde für uns tun müssen, die eben nicht für sie selbstverständlich sind. Also ja, zu Menschen hinlaufen, sie zu bedrängen äh, und dann rückrufbar sein, das ist eigentlich unnatürlich, weil es gibt sowas wie einen Rückruf in der Natur nicht, ne, unter Hunden. Und das sind dann Dinge, da, da muss man dann einfach eine höhere Währung finden. Und da finde ich es dann auch vollkommen legitim, eben mit Keksen zu arbeiten. Vielleicht nicht das ganze Leben, weil gewisse Dinge dann halt selbstverständlicher werden, aber das ist auch, finde ich, sehr vom Hund abhängig. Das muss man sehr individuell bewerten, wann man wo aufhört und wann man vielleicht einfach tatsächlich das ganze Leben belohnt. Ich bin ja da, da ist auch so ein Fan davon, dass ich denke, wenn man das verinnerlicht und auch so, sich so organisiert, dass das halt schon irgendwann normal ist. Ne? Also ich finde, die Menschen machen so einen Aufriss irgendwie um, um das ganze Management und Ne, irgendwie, wir, wir haben da halt unsere Bauchtasche und da ist halt dieses Fach dafür und dafür und das wird halt immer aufgefüllt und das kommt damit unterwegs und dann ja, habe ich halt einfach einen sehr verlässlich äh, trainierten Hund und das finde ich, kann man durchaus auch mal ein Leben lang beibehalten. Genau, und da sind auch wir auch wieder
1: bei Lernverhalten, ne, wann man wie verstärkt und äh, ne, wann man es eben am Anfang immer macht und später dann auch äh, variabel gestaltet und so weiter. Aber ich kann halt eben auch dazu sagen, ich habe den Camo seit drei Jahren bei mir. Hier Doggen Boxer-Mix aus dem Tierheim. Wie, und wie alt war er, als der gekommen ist? Ungefähr? Weiß ich nicht. Ich denke mal, der war sechs, sieben. Mhm. Na, wir wissen es ja nicht. Aber ich, aufgrund seiner Erkrankung, also der ist nierenkrank und da hat er auch oft Bauchspeicheldrüsenentzündungen und so. Ich kann den Ich kann ihm keine Leckerlis geben, also ich gebe dem sehr, sehr, sehr selten Leckerlis und er ist trotzdem sehr gut Mhm. erzogen. Aber am Anfang, als ich eben noch nicht wusste, wie krank der ist, ähm, habe ich natürlich für alles Mögliche ganz viel und sauber verstärkt und alles beigebracht und gemacht und getan. Und natürlich, der kriegt sehr, sehr oft noch für den Pfiff ähm, sein komplettes Futter, weil mir einfach der Rückruf so wichtig ist. Und alles andere, ja, immer wenn ich mal was überhab, ne also wenn ich jetzt denke, komm, einmal die Woche, jetzt habe ich mal eine Handvoll Kekse, die der verträgt, dann verstärke ich auch nochmal andere Sachen. Und dann sind wir ja wieder bei mhm. intermittierender Verstärkung, ne? Glücksspielermentalität. Mhm. mal gibt es was, mal nicht. Aber ganz zu Anfang habe ich das sehr, sehr, sehr intensiv gemacht. Und das schleicht sich auch irgendwann aus. Aber es ist ja oft so, dass wir dann mit Menschen zu tun haben, dessen Hunde ähm, ja die letzten Monate oder Jahre einfach Anarchie hatten, einfach alles umsonst bekommen haben, nichts tun mussten, keine Grenzen haben. Und dann müssen wir ja manchmal auch ein bisschen ähm, extremer vorgehen, in Anführungsstrichen. Bei minus 10 anfangen. Ja, genau. Das ist das, ja. Ja. Ja.
0: Hm. Und sag mal, bei Camo ich muss gerade schmunzeln, weil ich erinnere mich, dass wir selbst, also als der kam, hast du mal zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht nachts mir, ins Gesicht springt und mich fressen will, ne? ja. Es war so ein, ich, also Stimmt. es war so ein menschlicher Gedanke eigentlich, der so irrational ist, aber irgendwie verstehe ich ihn ja auch, ne? Da ist ein sehr erwachsener Hund und dann vielleicht auch eine Kombi, die auch nicht so ganz ohne ist. Und irgendwie erinnere ich mich sehr an deine Unsicherheit am Anfang. Ja. Und dann gleichzeitig aber auch diese, also wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ich finde es so wichtig, weil, weil das so, so ein Tierschutzthema ist, ne? würde mich einfach interessieren, wie so deine Erfahrung dazu ist, weil ja ganz viel, also die Nummer-eins-Frage ist ja, vor allem, wenn es Familien sind mit Kindern, ist ja die Nummer-eins-Frage, ja, aber wir wissen ja nicht, was dem vorher passiert ist. Ja. Ne? Ja. Ja. Und ich frage dich jetzt, also ernsthaft jetzt, ehrlich antworten bitte, mhm. hattest du einen Hund im Training, also nicht der jetzt irgendwie aus dem Tierschutz kam und dann wieder abgegeben wurde, sondern der genau so eine Sache gezeigt hat, die dann oft erstmal sich nicht gezeigt hat und dann aber irgendwie plötzlich ein großes Trauma hervorgerufen wurde und der Hund an irgendeinem Falten gezeigt hat, dass er abgegeben werden musste.
1: Boah, ich, denke. Erinnere ich, ja genau, ich, nee, ich erinnere mich jetzt nicht. Wird es sehr selten auf jeden Fall gegeben haben. Ähm, also klassisch, der ist irgendwann doch mal im, Schutz und im Sport ausgebildet worden und ähm, Ich nehme einen Gegenstand an. Ja, 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 wolltest du ja am Anfang. Und ich halte einen Gegenstand an meine Brust und auf einmal werde ich dann verbellt oder ähnliches. Ähm, Sowas, äh, irgendwelche Trigger oder ähm, eher aus dem Angstbereich, also
0: Böller und Mhm. so weiter. Das das finde ich wirklich heftig. Ja, Ja, wobei das ja nichts ist, was jetzt gefährlich für die Familie ist, ne? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ja, oder eben der Hund ist mal heftig attackiert worden in seinem Leben von einem anderen Hund und hat deswegen... Ja, aber nee.
0: M- m- aber alles ja Dinge. Ich finde, gerade das sind ja schon Dinge, die man vorher wirklich sehen kann. Also es gibt ja viele Dinge, so wie auch Territorialität. Das finde ich immer ein schwieriges Thema, weil das halt am Anfang sich einfach nicht so... Oftmals noch nicht so einstellt und dann noch nicht so gut gesehen werden kann, weil der Hund es noch nicht zeigt, weil er noch nicht angekommen ist. Aber so Themen wie keine Ahnung, Angst vor Menschen oder Aber Kindern nicht, dass, so, dass, dass das nicht falsch verstanden
1: wird. Also du meinst ja,
0: ja. Wir, wir lernen einen Hund kennen, der
1: ist aus dem Tierschutz und wir haben den jetzt irgendwie ein paar Wochen, Monate im Training, aber auf einmal plötzlich wird irgendeine Vorgeschichte genau. getriggert. Das meinst du, ne? Ja, das sehr, das sehr selten. Ich, genau. Aber dass natürlich Vorgeschichten eine Rolle spielen, ist ja klar. Aber nee, das ist sehr selten. Erinnere ich mich jetzt zumindest ja. nicht dran. Müsste ja. ich mal überlegen. Aber ja. ich meine, als ich den aus dem Tierheim geholt habe und die alle im Tierheim gesagt haben, ja, keine Ahnung, ob der Auto fährt und ich den in den Kofferraum gepackt habe und der einfach dreimal äh, irgendwie auf den Rücksitz gesprungen ist und ich dann alles verbarrikadiert habe, dass der dann ich nicht drüber nicht. springt und dann fahre ich auf die Autobahn und da springt dieser Hund doch noch irgendwie mhm. auf den Rücksitz und ich denke, scheiße, dieser Riesenkopf mhm. neben meinem Kopf, hoffentlich, ich muss mhm. den jetzt anleihen und bin dann nach hinten gekrochen und dachte, beiß mir nicht ins Gesicht jetzt. Das mhm. weiß ich noch. Und heute kann ich mir auch, also heute kann ich ja gar nicht mehr vorstellen. Ich mache ja alles mit dem. Ja. Ich stecke ja Kopf in seinen Kopf.
0: so, und das sind wahrscheinlich die Dinge, das sind wahrscheinlich die Dinge, die äh, man einfach bei einem Welpen nicht hat, weil man da so ja. langsam gemeinsam aufwächst. Aber das sind ja trotzdem einfach Dinge, die man ja beachten sollte. Also die die man, ne, also ja, war jetzt, ich meine, vielleicht ein bisschen blauäugig, ne, zu sagen, okay, ich f- sichere den da hinten nicht, aber so sind wir halt auch manchmal. Ähm, Theoretisch könnte man, also sollte man solche Sachen ja am Schirm haben, dass der Hund da hinten gut gesichert ist und fertig. Also. Ja. Nee, nee, der ja. ist aus
1: dem Kofferraum
0: auf den Rücksitz gesprungen. Ich, weiß. ich äh, erinnere ja. mich an das Foto, wo so ein halber Hund da über die Rückbank <lacht> ja, hängt. Ja, so, oh <lacht> ja, 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 Ich kann jetzt von meiner Verteidigung ja. auch nichts mehr sagen. Was
1: es
0: ist. <lacht> oh, ja, schön. So, komm, ein Thema machen wir noch. Mhm. Hast du denn einen Wunsch? Ähm,
1: ja, dass man mal so ein bisschen über Beziehungen nachdenkt, also dass ähm, mhm. die Menschen mal schauen, wie wäre das denn, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Partner auf eine Party gehen würden mhm. und äh, dann gibt man, beide geben die Jacken ab an der Garderobe mhm. ja, und dann geht der Mann nach links und die Frau geht nach rechts und man sieht sich
0: einfach fünf Stunden nicht.
1: Ähm, hm. und dann geht man aber einfach irgendwann dann abends wieder nach Hause und dann ist halt so
0: ich meine, ja, das Bei heißt, uns ist das manchmal so, wenn wir ausgehen <lacht> Nee,
1: wie? <lacht> aber ich meine, das klingt jetzt auch so also es geht ja jetzt nicht darum, dass man die ganze Zeit ein Arsch, ein Kopf ist, um Gottes Willen das ja. wäre ja auch oh, furchtbar, ne? Aber ich meine, ja. ähm, einfach um es bildlich darzustellen, wenn ich jetzt also in den Park gehe und mache die Leine ab und mein Hund ist einfach Tschüss, weg und sucht ja. einfach überall anders die Party und nicht mit mir, dann würde ich einfach über die Beziehung nachdenken das ist mein, ähm, meine, Voll. mein
0: Vergleich aus äh,
1: Partnerschaften und,
0: und Hund. Voll. Aber ähm, das heißt, also das sind ja jetzt viele Komponenten. Ne? Das heißt aber als Fazit, wie ändere ich es? Also wie so. Ja, Beziehungsarbeit. Dinge.
1: Ja, Beziehungsarbeit. Ja. Gucken, äh, nimmt ihr mich überhaupt ernst? Haben wir gemeinsame Hobbys? Äh, bin ich vielleicht sonst immer zu leicht zu haben? Bin ich zu leicht hm. zu lenken? Vielleicht mache ich nicht genug Komplimente? Ähm, Vielleicht lasse ich mir zu viel gefallen.
0: Ja. Und, und, und. Ja, gut. Ähm, Thema so gemeinsame Hobbys, das finde ich auch immer schön zu sagen, weil ich finde ja auch immer, wenn, wenn man den Hund beschäftigt, dann sollte das auch Halbwegs eine Beschäftigung sein, die beiden liegt. Mhm. Wobei man manche Hunde auch erst zu ihrem Glück ein bisschen zwingen muss. Also, es Absolut. gibt ja zum Beispiel beim Apportieren, hatten wir jetzt erst wieder erlebt, ne? Ja, der apportiert nicht. Oje, oh, dann ähm, leider einschläfern. Ja. Also, ne, es ist halt, ähm, es ist halt einfach, gerade Apportieren ist für manche Hunde, also manche Dinge, klar, es gibt welche, die, die bieten das sofort an, irgendwas hinterher zu äh, laufen und, und vielleicht auch aufzunehmen. Aber manchen muss man das halt einfach erst erklären und die werden dann richtig heiß drauf. Ne? Und wir haben, also Kamu am Anfang, oder? Boah, hat, hat sich ja 0,0 interessiert. Und, und jetzt ja. ist er, würde ich sagen, an der vorsichtigen Grenze zum Waldklanki. Ja,
1: kreisrunde Augen, und wenn er kommt, ja.
0: Ja, aber das ist trotzdem in dem Fall ja echt was Schönes, weil der ja auch ein anderes Leben halt führen kann. Aber ich finde, äh, ähm, es, also das, das muss man natürlich sich ein Stück weit drauf einlassen und auch als Mensch vielleicht auch erst den Gefallen daran lernen. Aber dann am Ende... Ist das, und das vergleiche ich auch sehr gerne wie in einem Sportverein, ne? also man, man, man hat ja dann oft so seine, keine Ahnung, Fußballkumpels oder äh, eben so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl und wächst als Team zusammen, wenn man ein Hobby gemeinsam ausführt und das finde ich äh, so, so, so wichtig für die, für die Hunderziehung, weil ich echt auch wieder so oft, ne ich, ich sitze hier auch vor meinem Fenster und da gehen Leute mit ihren Hunden vorbei und ich denke, das die haben ist nichts miteinander. Leben. Ja, und die haben nichts miteinander am Hut, ne? Die haben nichts miteinander am Hut, aber das ist ja eben auch rausgemacht. Aber so dieser arme, arme Hund, weil das dreimal am Tag sein Leben ist, einfach. Die Straße entlang zu gehen und zu schnüffeln.
1: Aber du kennst ja auch die Pärchen, die im Restaurant sitzen, beide haben ein Handy in der Hand und keiner redet miteinander. Das ist ja genauso zu oh. Kotzen, ne? Dann lieber ja. ohne, ne? Ja. ja und ohne. Äh, zum Thema erstmal äh, reinkommen, in irgendwas. Erinnerst du dich, als wir in, in ähm, Island auf die Nüsse gespielt haben?
0: <lacht> ja.
1: Dann Würfelspiel. Das ist ein Würfelspiel, das ist g- das. Falsch, falsch, falsch <lacht> ja, das kann man sich ja dann mal irgendwie genau angucken. Kannst du ja mal posten später auf die ja. Nüsse. Und zwar äh, ging es, da hast du ja richtig live miterlebt, wie motzig ich war und wie ich gar keinen Bock hatte, mit dir das Spiel zu spielen, weil ich die ganze Zeit, nee, weißt du noch, habe ich Stimmt. keine Lust, ich habe keinen Bock Und ich war Regeln. so, habe
0: mich gefühlt wie eine Mutter, die ihrem fünfjährigen Kind jetzt richtig. sagen will, komm, wir doch einmal. Ja,
1: und ich, nee, da muss ich erstmal die ganzen stimmt. Regeln und ich verstehe das nicht und ich hatte gar keinen Bock. Und als wir angefangen haben und ich es gerafft habe, da hat es mir Spaß gemacht. Und das ja. ist genauso bei stimmt. manchen Hunden.
0: Ja, okay. und man muss dazu sagen, wir, wir hatten auch gemacht. keine Alternative. <lacht> Achso, ja, ich habe halt <lacht> versucht, was ist die Verstärkung, die funktioniert? Das war halt Wodka in dem Fall. Und, <lacht> und es gab halt sonst nichts. Ne? Ja, das <lacht> Ja, so. aber das ist ja auch das, weil, das, ne, das, also Hunde sagen ja dann oft, ja gut, aber da ist halt die tolle Spur von, von gestern von dem Reh und da ist noch, war noch eine Hündin, also interessiere ich mich nicht dafür. Das darf man natürlich dann auch nicht zulassen. Das stimmt.
1: Aber viele Grüße an Evelyn an der Stelle. Es gab noch Schnupftabak, aber da haben wir
0: uns lieber für den Wodka entschieden. Das war keine angemessene Verstärkung, auf jeden Fall zumindest so
1: das, das war genau. fast schon Bestrafung. Bestrafung. Ja, ja, liebe
0: Grüße. Sehr gut. So, sollen wir noch eine machen? Ja. Nehmen wir nochmal, weil wir eh so schön im Thema Beziehung und so gerade sind, das Thema Aufmerksamkeit. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, Beziehungsarbeit. Ich war übrigens einmal, das ist schon viele Jahre her, bei einem Vortrag von einem Hundetrainer aus Wien. Nee, aus Wien-Umgebung, glaube ich. Und der, der hat einen Vortrag gehalten und dann ähm, hat der nie Antwort, also der, der hat immer erklärt, ja, das ist dann, man muss halt dann an der Beziehung arbeiten. Das war immer seine Ach so Antwort. okay, okay. Und ich, ich, ich ja. habe auch verstanden, was er meint. Aber der ist dann am, im zweiten Teil, also der ist wirklich beworfen worden mit, mit zusammengeknüllten Papier quasi oh. und richtig beschimpft worden. weil Und deswegen immer seit diesem Tag, ne? immer wenn ich dann quasi nur so allgemeine Aussagen mache, dann versuche ich das immer noch mal ein bisschen aufzudröseln, weil ich denke, das darf nie passieren, das darf nie passieren. Das Dass du nie. beworfen wirst, ähm, ja, nee, das stimmt. Ja, das war wirklich schlimm. Also das heißt… Wir sagen nicht nur Stimmt Beziehungsarbeit. Vor, der mag,
1: der wird bei eurer, ja. eurer Hundestunde-Tour, äh, immer wenn er einen schlechten Witz macht,
0: wird der mit oh, Papier das schön. Ja,
1: das wäre auch. Nein, das, das wollen wir nicht.
0: Ich glaube, es ist ihm nicht mehr abzugewöhnen. Ich glaube, es geht nur, auch wieder über Ressourcenverwaltung, ich glaube, wenn die Witze einfach ausgehen. Mhm. Also es geht nur dann, wenn die Leute ihn nicht mehr füttern mit Witzen. Ach so. Weil ich glaube, er ist so an seiner natürlichen Grenze. Gelangt. Na gut, dann liegt es also an den Stuhl. Okay, aber ja, man soll jetzt nicht über kranke Männer irgendwie lästern. Also, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen das Thema Beschäftigung, ganz wichtig für Beziehungsarbeit, äh, einfach gemeinsam was zu machen, gemeinsames Hobby zu haben. Aber, Thema, Entschuldigung, dass ich da
1: unterbreche. Mhm. Boah, aber mhm. man, wenn man eine Partnerschaften hast, ist jetzt auch nicht, ich muss auch nicht ständig gleiche Hobbys haben, ne? Aber gut, nee. das
0: ist ein anderes Thema. Ja. Ja, ein Hund ist aber eben das wichtig. Ist, das ist einfach wichtig. Ja, Schön im Rudel, gemeinsam. Ja, ich habe äh, tatsächlich, ganz witzig, ich habe ähm, meine Autorenkollegin, mit der ich so sehr brav geschrieben habe, die habe ich vor kurzem getroffen. Und die ist ein bisschen älter als ich. Und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber sie hat mir ihre drei Regeln für eine gute Beziehung irgendwie erzählt. Und hat tatsächlich gesagt, also eins davon war, gemeinsame Sachen machen. Ja, Also, und ich glaube, also das ist jetzt wieder eine philosophische Frage und hat vielleicht auch hier nichts verloren, aber ich glaube schon, dass ein gewisser, also es muss jetzt nicht sein, dass jetzt der eine, äh, keine Ahnung, gerne ähm, wakeboarden geht und der andere nicht, äh, dass sowas sowas geht, aber ich glaube trotzdem, dass im Kern, wenn man sagt, keine Ahnung, man kann sich gemeinsam an Aktivitäten erfreuen und das muss ja nicht immer zwingend ein Hobby oder ein Sport sein, aber dass man halt einfach da eine Grundlage hat und gemeinsam darüber reden kann. Und das ist, denke ich, schon auch bei den Hunden so.
1: Macht gerade den Wasserkocher an. Das ist dramatisch, oder?
0: Ja, das, ich höre das jetzt gerade nicht, aber gut, dass du es erklärst zumindest.
1: Das ist auch nicht meine Zeit. Ich muss mir noch einen Kaffee machen.
0: <lacht> ist gut. Also, zum Thema Aufmerksamkeit und Buhlen und so. Hast du da so eine Analogie parat? Gut wäre halt, wenn du vor dem Mikro sitzt das wäre halt für, für den Ton nicht so schlecht. Unbedingt. Also, ähm,
1: ich, du kennst das doch sicher. Du hast jetzt eine Freundin und dann hat die jetzt gerade irgendwie bei Tinder und Co irgendeinen Typen kennengelernt und ruft dich aber irgendwie ganz spät nachts an und sagt, Conny, es ist so schrecklich. Ich habe doch jetzt gerade diesen Marc kennengelernt. Achso, nee, nehmen wir. Äh, ich habe doch jetzt gerade diesen äh, Karl Otto kennengelernt. Und ähm, ich versuche den schon den ganzen Tag anzurufen und der geht nie ans den. Se- oh, ich muss auflegen, der ruft mich gerade an. Mhm. Boah, da würdest du auch sagen, hör mal, hast du... Das sein. Bin ich noch alle. Oh Gott, das ist Aber dass man eben ja. auch sagt, wie kann das sein, dass man auf der Hundewiese steht? Bello hier, Bello, Bello, Bello hier, Bello hier, hier, hier und boot ja. und macht Leckerchen, wegrennt. Die Mama ist weg, ne? <lacht> hm. So, und dann einfach in dem Moment immer weiter zu buhlen und andersrum hat der Hund dich aber ja dann zu 100 Prozent. Der muss ja nur einmal pupsen, wird gestreichelt und so weiter. Und dass man das einfach nochmal bedenkt, wie das wirkt. Das, Im Prinzip wie wirkst du dann wie das Mädel, die Karl Otto, was habe ich eben gesagt, Karl, Uwe, ähm, ja. dem einfach den ganzen Tag hinterher telefoniert und der ist für sie nicht erreichbar, aber umgekehrt muss der nur einmal klingeln lassen und schon brichst du alles ab, alle Zelte und rufst hm. zurück. Und das ist oftmals beim Hund eben auch so. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Voll. Ja, und ich finde, es ist halt irgendwie auch ein schmaler Grat, weil es soll ja auch nicht zu so gekünstelt wirken. Das finde ich immer sehr schwierig, weil man ja, also ich sag jetzt mal, das Umgekehrte wäre ja jetzt, zu sagen, ja, ruf den jetzt mal gar nicht an und ignorier den mal, damit der vielleicht dann auch angekrochen kommt. Ne? Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wir müssen halt manchmal bei minus 10 anfangen. Mhm. Und gerade in der Mensch-Hund-Beziehung, also der Hund möchte ja eine Beziehung mit dem Menschen. Am Ende des Tages hat der ein intrinsisches Bedürfnis, mit dem Menschen zusammenzuleben, und zwar noch mehr als mit anderen Hunden, die er gerade auf der Hundewiese trifft. Und das muss man wieder so ein bisschen hervorholen. Und deswegen halt all das, was man vielleicht jetzt in die letzten Jahre oder Monate verbockt hat, tatsächlich ein bisschen überzeichnen, um zu sagen so jetzt kommen wir wieder auf ein Level, wo ich wieder wichtig werde für dich. Ne? Also das ja. heißt jetzt äh, als Fazit mehr ignorieren ist in eine Frage? Situationen. So, ja. Hier ist eine Frage ja. Ja. Äh, mehr mehr, äh, mehr ignorieren in Situationen zu Hause. Ich finde das ist halt das ist auch ein ganz guter Punkt, ein, so ein wichtiges Thema, weil wir als Trainerinnen und Trainer, wir sehen das nur das, was auf der Wiese passiert. Und da ist auch den meisten Menschen ja bewusst, okay, wir sind im Training, wir sind jetzt konsequent, wir werden, wir werden sich immer ein bisschen anders verhalten, wir werden beobachtet, der Hund weiß das auch. Und das, das sind halt, also wir können ja nur so ein bisschen mutmaßen, dass es zu Hause dann nicht so ist. Aber faktisch wissen tun wir es nicht. Und deswegen ist das immer so wichtig, das echt nochmal zu hinterfragen. Und wie gesagt, ich sage immer, das ist so ein Zahnradsystem, das eine greift ins andere. Und du kannst halt noch so sehr den perfekten Rückruf konditionieren. Wenn der Hund halt am Ende des Tages gelernt hat, ich treffe die meisten Entscheidungen, dann wird er nicht kommen. Ja. Und das, das Jagdverhalten betrifft Jagdverhalten, das betrifft Leinführigkeit und, und, und. Und deswegen ist das so wichtig, dass, dass all diese Dinge ineinander greifen. Und damit wir nicht beworfen werden, müssen wir noch mal konkreter sagen, wenn ich jetzt
1: dreimal Bello, Bello, Bello. Eigentlich muss ich dann, muss eine Alarmglocke bei mir angehen und sagen, okay, jetzt tu was. Entweder geh hin, nimm deinen Hund oder hab vorher eine Schleppleine dran oder hör auf ja. zu Bullen, weil es verpufft. Du machst dich lächerlich, es ist halt doof. Also es muss zumindest in dem Moment, wo ich das dritte Mal be- äh, mache, muss was passieren. Und dann gehe ich wieder an die Ursache und sage, warum findet der mich eigentlich so langweilig? War es vielleicht zu schwer? Hm. Mache ich zu wenig mit dem? Gebe ich dem sonst irgendwie alles umsonst? Und so weiter, dann sind wir ja wieder am Anfang. Aber dieses ständige, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Rütters Teamfolge mit der kleinen ähm, Hündin, die die ähm, Räder gejagt hat, da hat Frauchen die ganze Mhm. Zeit nur immer den Namen genannt. Immer, immer, immer nur äh, Bella, 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 Bella. Bella! Und es war, das war so monoton, das ist dann auch und, schön. Ja, und
0: weißt du, was auch immer schön ist? Wenn dann Bella was Schlimmes macht, also ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Fall so war, aber ich erlebe das bei Menschen. dann kann es auch mal heißen, Bella! Ja, genau. und, ne? Aber es ist halt am Ende, das ist super, dass du das nochmal sagst. Ich hatte das nämlich zweimal diese Woche und zwar von sehr ambitionierten und Hundemenschen, die klar im Kopf sind und echt auch die Dinge verändern wollen wie wichtig das ist, wirklich auch zu hinterfragen. Also es geht jetzt nicht um die, die mit der Leckerli-Tüte unbedingt rascheln und sagen, Leckerli, Leckerli, sondern echt mal hier zu hinterfragen, wie viele Chancen gebe ich eigentlich dem ja. Und wie du sagst, einmal sagen, ein nettes Angebot mhm. und dann machen. Und Super. Dann, wenn man dann wei- nicht weiß, wie machen, dann muss man sich überlegen, okay, wie, komm, wie, wie kann ich das nächste Mal verhindern, dass er mich nicht ignoriert, mhm. sondern es einfach passiert. Und das heißt zum Beispiel, na, wenn ich jetzt äh, theoretisch, wenn ich jetzt einen Hund habe, keine Ahnung, ich möchte jetzt im Treppenhaus, dass der vor der Eingangstüre Sitz macht und ich spreche ihn an und er reagiert nicht, dann kann ja Machen auch sein, dass ich im nächsten Schritt einen Keks vor die Nase halte und ihn dazu bringe, weil vielleicht die Situation zu schwierig ist. Aber also es geht gar nicht dann zu sehr um Manipulieren und äh, Dressieren, sondern einfach, genau. Das, das, ist das auch sein. Maßregeln, aber das ist ja das, was oft zu früh passiert. Nein, nein, es geht nicht darum, den immer Na, zu Maßregeln, ja. das meine ich. Ach so, ja, 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 genau. Sondern einfach zu sagen, wie kriege ich denn jetzt mehr zu mir? Und wenn er jetzt zum Beispiel beim Rückruf nicht ansprechbar ist mit dem Namen, dann kann ich mir ja die Schleppleine als leichtes Hilfsmittel nehmen und sagen, ich gebe dir eine Erinnerung, was jetzt kein Rucken oder irgendwie mit der Leine zupfen bedeutet, sondern einfach ihn sanft zu mir herholen, dass er einfach keinen Plan B entwickeln kann. Und da habe ich eine Analogie. Und zwar äh,
1: stelle ich mir immer vor, da sitzt jetzt äh, ein Kind auf einer Schaukel und hat total Spaß und schaukelt und die Mama sagt aber... So, Bertha, wir gehen jetzt nach Hause. Nein, ich will aber noch nicht. Und schaukelt und schaukelt und schaukelt. Wir gehen jetzt nach Hause und schaukelt und schaukelt. Wir gehen jetzt nach Hause. Und dann sagt Bertha, Hm. komm da runter. Und die schaukelt und hat Spaß. Die ganze Zeit hat sie weiterhin Spaß, während Frauchen, (lacht) während Mama da steht und sich einfach auch meistens ja wie angewurzelt da steht und nur redet. Wenige genau. Hundehalter und Halterinnen laufen Total. los, bewegen sich mal und von mir aus rennen mal dahin und sagen, ich meine das ernst. Hä? Echt? Ach, du kannst auch ja. laufen? Das ist so schön Oder Rennen
0: weg, kann ja auch, von kann mir auch eine Maßnahme sein. Von mir sein, aus, ja? aber ja. tu
1: was. Tu was und hm. steh nicht angewurzelt da rum und versuche verbal auf Distanz, weil das funktioniert ja meistens überhaupt nicht, dass man Mhm. Einfluss hat auf Distanz, wenn man das nicht schon im nahen Umkreis trainiert hat. Das ist ja auch so. Mhm. Man glaubt ja dann ernsthaft, man kann von, nein, lass das. Und selbst wenn der Hund einen Meter neben einem steht, funktioniert das, nein, nicht. Dann geht das auch eben nicht 20 Meter entfernt. Aber genau. Und dann auch bedenken, dass in der Zeit, wo ich eben nichts mache, der Hund wahnsinnigen Spaß hat mit dem Mhm. Ignorieren von mir aus auch der Signale der Menschen. Ja, also
0: ich glaube nicht so berechnend, aber im Prinzip lernt er dass es halt einfach da rein, da raus geht und keine Auswirkungen hat. Und das ist genau. halt so schade, weil wir ja eh unsere Sprache eigentlich, das ist wieder etwas unnatürlich, nutzen, weil unsere untereinander sich ja eben auch keine Signale geben und so. Und deswegen sollten wir das so, so fein äh, und genau bearbeiten, dass es halt wirklich auch immer funktionieren kann. Ja,
1: und eine, eine letzte Sache habe ich noch. Ja. Es ist ja oft so, dass man am Hund vorbeilatscht oder der Hund an einem zu Hause vorbeilatscht und man automatisch krabbelt. Immer so einmal so über den Popo streichelt oder über den Kopf. Ja. Irgendwie irgendwie passiert das ja dann doch oft. Mhm. Und dann versuche ich immer zu vergleichen, wie das seine in Beziehungen ist. Also, als ich meine ganz lange Beziehung hatte damals, erinnere ich mich nicht mehr daran, dass ich jedes Mal, wenn ich an meinem Freund vorbeigelatscht bin, der mir immer mal so einmal auf den Hintern gehauen hat oder mir immer jedes Mal einen Kuss gegeben hat, war einfach nicht so. Jetzt bitte entromantisiere meine Vorstellung nicht, dass das jetzt... äh also sag mir nicht, dass das, das bei dir immer so ja. <lacht> <Ja. lacht> war. Alle, alle schreiben, wieso? Das ist bei mir immer noch so nach zehn Jahren Beziehung. aber das ist ja genau, das ist ja der Punkt. Auch in den Webinaren oder den Vorträgen, wenn ich das dann dieses Beispiel bringe, dann mhm. sehe ich ja in keinem der Gesichter, dass sie sagt: doch, in meiner Beziehung ist das noch so. Aber mhm. der Hund wird ständig gegrabbelt, aber du läufst doch nicht die ganze Zeit an deinem Freund vorbei, sondern
0: Aber ist es denn eine Sache von noch und nicht mehr und so, sondern ist es nicht einfach so, dass quasi das einfach bewusst passieren muss? Also sprich, dass es halt quasi inflationär wird, wenn man das jetzt mal so neben… Also natürlich… Heute ist es sehr romantisch. Ne? Aber natürlich ist jetzt mal so eine, eine so eine Berührung zwischendurch kann natürlich auch was sehr Schönes sein. Mhm. Aber ich glaube, dass das Problem, das du jetzt meinst, eher dahin geht, dass man sagt, das wird einfach dann für den Hund nichts mehr Besonderes, ne? weil es immer ja. so nebenbei passiert. Ja. Und ich glaube, ja, genau. Also dieses auch, ne, ich sage jetzt mal vergleichsweise, sich immer zwischendurch tausend Nachrichten zu schicken oder so, ist ja viel schöner quasi so dann die, die eine, die schon ernst gemeint ist. Ja, ja gut. Ich glaube, <lacht> sollte ich glaube, jetzt <lacht> aufhören. <lacht> ja, also auf jeden Fall nicht infla- inflationär werden für den Hund. Ne? Also wirklich großes Motto willst du gelten, mach dich selten. Ja, Distanz ähm, schafft Nähe. Sa ein Star, mach dich rar. <lacht> mehr Sprüche habe ich jetzt nicht mehr.
1: Ich habe gedacht, ich muss jetzt auch noch einen, aber ich will keiner mehr einen. Ja, das ist schwer.
0: Ja, ja. 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 Aber am Ende, das möchte ich auch noch sagen, am Ende finde ich, ist es halt, also ich ich kenne einfach Menschen, die das so quasi ganz bewusst durchziehen möchten. Und der Hund weiß aber, dass es nicht so gemeint ist. Kennst du das? Wenn wenn man so sagt, also quasi so fühlt, ich ignoriere dich, ich ignoriere dich. Das checkt man ja immer als Hund und wahrscheinlich auch als Mensch. Es muss auch wirklich vom Herzen kommen. Es muss wirklich, auch so gefühlt werden. Und deswegen war das jetzt schön, dass wir das nochmal so ein bisschen erklärt haben, warum das an vielen Stellen so wichtig ist. Weil das muss einfach mal sitzen. Wenn ich im Kopf habe, ja, aber der, der guckt ja immer so lieb und der tut mir eigentlich leid, da muss man erstmal woanders ansetzen fürs Verständnis. Weil am Ende tun wir diese Dinge natürlich sekundär auch für uns, weil das Leben dann harmonischer ist, aber primär auch für den Hund und unsere Beziehung. Und äh, das, glaube ich, ist ein schöner Abschlusssatz für unser Gespräch heute, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Danke. das war sehr nett. Andere Mütter Ach. haben auch schöne Söhne. <lacht> ja, genau. so. ähm, liebe Ellen, vielleicht noch ein Hinweis, die Unvermittelbar läuft wieder. Ja, Seit sonntags. Läuft jetzt immer wieder sonntags. Das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp zum Einschalten. Ich war wieder sehr, sehr emotional berührt beim letzten Mal, also wirklich wirklich toll, äh, toll gemacht und toll umgesetzt und wirklich auch eine sehr, sehr tolle Formatidee. Und ähm, dann wollte ich dich fragen, ob du denn uns äh, auf der Hundestunde-Tour besuchen kommst, wenn wir in Köln sind. Ja, natürlich. Kommst du auch auf um die Bühne?
1: Das weiß ich nicht. Ich, vielleicht
0: bin ich diejenige,
1: die bewirft, die den Markt bewirft bei den Witzen. Vielleicht bin ich
0: das ja. Ach so, oder so. Ja, dann erste Reihe auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir uns ja auch noch was überlegen. Nein, das
1: steht fest in meinem Kalender. 19.06. Das steht in meinem Kalender. Bin ich auf jeden Fall dabei und unterstütze euch und werde euch auch ganz groß anfeuern. Das ist toll. Finde ich eh geil. Vielen Dank. Finde ich eh geil. Guck mal, wie lange ihr das jetzt schon macht. Halleluja. Immer pünktlich. Immer jede Woche. Ja. Also wirklich richtig, richtig toll.
0: Ja, danke. Dankeschön. Okay. Positiv verstärkt noch am Ende. Ne? Das Könnchen.
1: Und nochmal ganz liebe ja, Grüße gut. an den Marc und gute Besserung.
0: Gute Besserung, lieber Marc. Danke, Ellen. Das war sehr schön mit dir. Tschüss. Tschüss.